0: Olá
1: pessoal, muito prazer. Meu nome é Letícia, Leti, para maioria, eu tenho 24 anos e já fazem dois anos que eu atuo aqui na empresa DTI, a pioneira do administrativo descentralizado. Esse é o meu primeiro podcast e eu me sinto extremamente honrada
2: por falar sobre um tema que é tão relevante nos dias atuais. Fala aí, Pauli. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Poliana, eu sou estudante de psicologia e atuo no RH de uma das alianças aqui da DTI, a Aliança Camaleão. Estou na DTI há sete meses, né? E é um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema tão importante, né? Dentro do nosso contexto. Boa. E aí, galera, meu nome é Teiná, eu
0: tenho 26 anos, estudante de administração, e mês que vem, né? Faz um ano que eu já estou aqui na DTI, eu atuo como administrativo descentralizado dentro da Aliança Gaia. Então, agora que já estamos devidamente apresentadas, eu acho super válido entrarmos um pouco no conceito de tokenismo e como ele surgiu. Então, o que é tokenismo? Não tem nada a ver com Tolkien token de Hobbit e o Senhor dos Anéis, viu, galera? É o tokenismo que vamos falar aqui, ele se trata de um conceito para caracterizar aqueles contextos que quase todas as pessoas negras já passaram, É de uma inclusão simbólica e que consiste em fazer concessões superficiais a grupos minoritários, seja em empresas, no cinema, na mídia e diversos outro meio, outros meios. Seu significado, né, a palavra token, ela significa símbolo. E o termo surgiu no, nos anos 60, nos Estados Unidos, durante o um período de forte onda né, e luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Martin Luther King foi o primeiro a utilizar o termo tokenismo, em um artigo publicado em 1962, que diz o seguinte, a noção de que a integração por meio de tokens vai satisfazer as pessoas é uma ilusão. O negro de hoje ele tem uma noção nova de quem é. Nesse texto, né, Luther King ele critica o fato de que o tokenismo ele serve apenas para dar uma imagem progressista, ou seja, uma organização ou projeto que incorpora um número mínimo de membros minoritários somente para gerar uma falsa sensação de, de diversidade ou igualdade. Porém, não existe um esforço real para encolher essas minorias e dar-lhes mesmo direitos e poderes do grupo dominante. Muito
1: bom, Tainá. Já puxando um gancho aqui, nisso aí que a Tainá está falando, né? é, a participação de pessoas negras em campanhas publicitárias ela aumentou consideravelmente nos últimos tempos. Porém, segundo a pesquisa realizada lá no Instituto Etnos, é, em 2015, afrodescendentes eles ocupam menos de 74% dos cargos de autodireção, gente. E, na, e nas 50 maiores agências de publicidade do país, 35 em cada mil funcionários eram negros. Em outra pesquisa do grupo, realizada em 500 das maiores empresas do Brasil, apontou que apenas 4,7 de cargos de gerência eram ocupados por pessoas negras, gente, acredito que vocês quiserem. Então, se eu pudesse mostrar aqui, né, já que a gente está falando em um podcast, a gente, não, não é um vídeo, né, não dá para a gente mostrar assim, mas eu vou tentar traduzir isso. Se eu pudesse mostrar uma imagem aqui agora, eu mostraria uma campanha publicitária onde se tem várias pessoas negras ali, né? uma bela campanha, né, que vai ter essas pessoas. Só que por trás dessa campanha, a equipe era literalmente
0: toda branca. Então, né, é meio estranho assim. É engraçado, né, Leti, que eles estão querendo, né, a maioria das organizações, tratar com diversidade uma pessoa que faz parte de um grupo que representa 54% da população brasileira. E será que realmente estamos falando de representatividade ou é tokenismo? E aí o tokenismo, né, gente, na prática, como a Tainá, ela trouxe muito bem aí,
1: ele vai ser, quando uma empresa, ela contrata um percentual mínimo, conforme foi mencionado, um grupo, um grupo minoritário que sofreu e ainda sofre algum tipo de preconceito ou discriminação. Então, coloca-se esse percentual mínimo para trabalhar nas empresas para apenas falar que, entre aspas aqui, tá, eu estou esticulando, há uma representatividade. E que a empresa se preocupa com a diversidade social, mas que, na verdade, não existe. Porque, se você for olhar o corpo da empresa como um todo, você vai ver que esse grupo contratado ali ele é mínimo. Portanto, não tem uma representatividade. Não há uma proporcionalidade entre a diversidade dentro dessas organizações. E aqui, né? eu gostaria de fazer uma analogia para ficar um pouco mais claro sobre esse conceito de tokenismo, que é uma frase brasileira, não sei se vocês já ouviram, mas é o boi de piranha. E aí o que que vem a ser esse boi de piranha nem né? onde e essa frase ela vai uh, se encaixar nisso tudo. Então, só para me dar um contexto, porque pode ser que tenha pessoas que não conheçam esse termo, quando os boiadeiros, eles precisavam atravessar os gados nos rios que tinham piranhas, eles escolhiam ali um boi, um boi, um boi velho ou algum boi mais frágil, algum que estava doente, e para ir primeiro, e ele colocava esse animal acima ou abaixo do ponto onde eles precisavam atravessar. E aí, enquanto as piranhas distraídas estavam é, devorando aquele boi frágil ali, né, o restante do gado, os mais saudáveis, os gados uh, mais novos, os melhores gados, né, eles atravessaram os rios, é, o rio né, sem risco daquelas piranhas ali atacarem eles. Ou seja, o animal ele era sacrificado para que os outros pudessem atravessar com segurança. Mas aí, o que, que o coitadinho do boi tem a ver com tokenismo, Letícia? Tá, gente, eu vou explicar para vocês. O boi de piranha aqui, né? ele está sendo representado pela, por essa minoria justamente que a gente está falando dentro das empresas. E nesse grupo minoritário, a gente vai incluir aí mulheres, uh, nós vamos incluir os homossexuais, se inclui as mulheres ou os homens, né? A, a, as pessoas em geral que é considerado pessoas pulsais, pessoas com deficiência, enfim. Todo aquele que, de alguma forma, não é representado pela sociedade. Então, usam-se esse boi, esse boi de piranha como chafariz para chamar a atenção da sociedade para falar ah, nas suas belas propagandas né, que, olha, aqui trabalham pessoas negras, olha que linda, aqui é, trabalham pessoas LGBT ou aqui a gente levanta a bandeirinha do arco-íris para falar que ali tem uma representatividade, que as pessoas podem vir, que elas serão aceitas, mas que não, isso não existe, porque não tem uma proporcionalidade, entende? E aí, assim, as empresas, elas usam esse boi de piranha, essa parte minoritária, para ela se antecipar de ser rechaçada e sofrer um boicote por, por esses grupos minoritários que não se veem representados por essa empresa. E aí, é interessante a gente refletir também sobre isso, sobre essa luta, sobre esse grito de igualdade mesmo, sabe? Porém, na maioria das vezes, essa mudança, ela é muito superficial. É uma mudança somente para a mídia, sendo que, na real, gente, não deveria ser esse o pensamento, né? Igual eu gostaria de trazer aqui é, dois exemplos que eu vou começar falando sobre o Dolce Gabbana. Então, só para me dar um resumo aqui, antigamente, no começo do, dos desfiles é, da Dolce Gabbana, tinha sempre modelos padronizados. Tinha que ser ali mulheres brancas, tinha que ter tal altura, tinha que ter tal quadril, enfim. Não podia ser mulheres negras, não podia ser mulheres pulsais, nem de outras etnias, nada desse tipo, nada mesmo. E aí, no começo do mundo da moda, né? Tinha realmente essa padronização e ninguém falava nada, não tinha aberto ainda para diversidade. Porém, gente, o mundo ele foi mudando, foi abrindo oportunidades para essa diversidade, assim. Porém, a dor de cabana não aceitou essa mudança. Eles ficaram na mesma padronização, sendo que todo mundo estava ali se diversificando. E aí as pessoas começaram a se questionar sobre isso, né? Do porquê a dor de não aceitava essa diversidade, né? E aí eles, com um jeitinho meiguinho de ser, e aqui eu estou sendo irônica, tá? o Domenico o Doutil e o Stefano Gabbana, eles falaram que não ia mudar, que essa padronização era o ponto forte deles e ponto. E é isso. E aí, muita gente, né? o que, que aconteceu? Foi que muita gente ela parou de consumir quaisquer produtos que fossem da Dolce Gabbana, e aí a, a economia deles baixou muito, e aí foi quando eles tiveram a brilhante ideia, e de novo eu estou sendo irônica aqui, tá gente? porque isso não foi uma brilhante ideia, onde eles fizeram uma propaganda com uma mulher asiática o uma pizza italiana com hachi. E aí a Dolce Gabbana foi duramente criticada por isso, porque a galera ficou super ofendida, e também não é para menos, né, gente? Porque o que, que deu a entender é que eles literalmente só colocaram ali uma mulher asiática usando os produtos deles só para falar que na, na, na de Gabbana tinha representatividade, só que eles usaram isso literalmente num tom de zoeira, eles deixaram claro que eles não concordavam com isso. E aí nesse segmento de moda, né, gente, não deveria é, ser uma mudança só de fachada essa inclusão, essa representatividade não deveria ser só para a mídia, porque deveria ser uma mudança, porque quando a pessoa ela olhasse para aquela loja ou ela olhasse para aquela marca, ela pudesse se enxergar ali dentro, e aí a loja também mostrar que ela pudesse ter, que ela poderia, que ela pode nem né, atender clientes diversos. E aqui só o último caso para finalizar, assim, porque eu acho que eu já falei muito aqui, né? E eu não poderia deixar deixar de mencionar sobre o caso da Zara, que aconteceu recentemente aí, onde uma mulher negra, a Ana Paula Barroso, ela chegou na loja ali, toda humilde, é, tomando sorvetinho, né? E o gerente da loja simplesmente foi ao encontro dela e expulsou ela da loja, pediu ela para sair de lá por questões, segundo ele, por questões de segurança da loja. E depois, quando a mídia veio eles alegaram que só expulsaram ela da loja por causa que ela não estava usando a máscara corretamente. Só que isso é uma baita de uma mentira, né, gente? Porque eles puxaram as imagens da câmera e viu que naquele mesmo dia ali tinha diversas pessoas brancas transitando pela loja sem o uso da máscara. E aí, o que pegou, além de tudo, né, isso aqui, eu fico bem, bem animada com isso, porque eles ferraram, literalmente, assim, porque essa mulher, ela era advogada e ainda de, ainda por cima ela atuava justamente no departamento de proteção aos grupos vulneráveis e aí você já imagina né o que que aconteceu ela foi atrás da loja de novo ela foi com e no dia que ela foi foi um tanto de policiais atrás dela e aí foi aonde a loja teve que rever a, a política de atendimento dele então a gente fala né as pessoas falam tanto de diversidade que quando alguém daquele menor grupo chega em uma loja conforme mencionei aqui dos dois casos ou então entra numa empresa é tudo uma questão de ser visto como uma boa organização, mas que, na verdade, só está usando esse pequeno grupo para chamar a atenção e dizer que apoia, sim, e, na
2: verdade, não é bem isso. Boa, Leste boa, tarde Muito importantes né, os pontos que vocês trouxeram aqui para a gente. Agora eu vou falar um pouco com vocês é, sobre como trabalhar a diversidade, aí, né, evitando o tokenismo dentro das empresas. Então, para trabalhar questões aí de diversidade né, sem cair nos perigos do tokenismo, é importante que as empresas né, busquem aí primeiro empre aprender sobre o tema. Né? Ainda é um tema que muitas pessoas não conhecem, é, nunca ouviram falar, então é importante ter esse primeiro passo né, das empresas conhecerem é, o tema, aprenderem sobre o tema. É, muitas consultorias se dedicam aí, né, a ajudar outras organizações a trabalhar nessas questões de diversidade internamente e definir os passos né, que são corretos para alcançar uma composição realmente diversa de funcionários, né, é, com oportunidades iguais para todos e não só de fachada, né, como os exemplos que as meninas trouxeram. É, então para alcançar esse esse objetivo é fundamental então que os membros né, de minorias participem do processo de organização e desenho da iniciativa com a mesma capacidade de tomar decisões que os demais né não só ficar ali naquela coisa velada é, sem ter acesso né O que está acontecendo ali para essa diversidade de fato acontecer Então além disso também se recomenda né, que a organização esteja aberta é, a escutar o que essas pessoas têm para dizer. Mesmo quando não seja algo positivo inicialmente, né, os ouvidos ali da empresa, ouvir é um ótimo movimento, é um primeiro passo para que as mudanças realmente sejam efetivas. Uma vez, então, né, que a diversidade já está incorporada ali na, na organização, é, ela pode dar outros passos né, para contribuir com a conscientização é, do mundo, de todo mundo que vai além né, das suas paredes. É, um exemplo, então, é, apresentado por Rádio é a Organização Internacional, GAT, né? que se dedica à conscientização, conscientização sobre a identidade de gênero e outras questões e não se soma aí a espaços onde não haja pelo menos 10% de pessoas trans participantes. Né? Então, um bom exemplo que a gente tem aí. Então, trazendo um pouco é, para o nosso contexto, né, quando a gente fala sobre o tokenismo e as questões raciais, é importante, primeiramente, pensar que o nosso papel é, como RH né, de uma empresa grande como a DTI é proporcionar um ambiente que seja, de fato, diverso ali. né. E é necessário, dentro de um contexto de RH, ter um olhar sensível sobre esse tema, né. É, ter um olhar, de fato, interessado em, em trazer a diversidade, é, não só ficar no superficial ali. O que vemos muito né, ao longo da história em diversas empresas são pessoas pretas sendo contratadas apenas para serem o token, né, que, que é, vem do termo mesmo do, do tokenismo, que é o um símbolo mesmo né, de uma pseudodiversidade ali. E isso acaba sendo muito grave, porque quando, quando isso acaba, é, acaba colocando aquela pessoa preta como uma referência sobre o tema de questões raciais dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Né, como se aquela pessoa... É, ou aquele pequeno grupo ali que a empresa contrata, né, por uma questão de cota, é, tivesse que ser uma espécie de propaganda, né, para a empresa. E o objetivo não é esse, né? Isso não é diversidade. O foco é que os ambientes, né, sejam então ocupados a ponto de não ter uma ou duas pessoas só ali, né, como referência. Que, que a gente não tem que contar, né, nos dedos. O objetivo é que a gente não tem que contar nos dedos quantos somos, né, porque essa, infelizmente, ainda é uma realidade que a gente vive em muitos espaços, né. É, a Thay trouxe para a gente, né, é, essa a Letícia, na verdade, trouxe para a gente esse exemplo, por exemplo, da Zara, né, que é um espaço ali muito elitizado, né, um espaço que muitas vezes você não encontra pessoas pretas e a gente quer chegar a um ponto de não não acontecer isso né de, de a gente não ter que contar nos dedos quantas pessoas estão ali ocupando espaços que também são são nossos né então é, eu penso que a contratação né de pessoas tretas, ela deve estar sempre nas nossas pautas, né mas que isso aconteça de maneira fluida também sem que haja por exemplo uma contagem de quantas pessoas pretas temos para haver ali um limite dentro dessas contratações isso não é não é não é a realidade né, da DTI, não é o foco, não é o objetivo, a nossa postura deve ser sempre de nos questionarmos né, do porquê que essas pessoas não estão presentes nos processos seletivos ou que elas não estão ocupando cargos é, de liderança dentro da empresa e como a gente pode trazer essas pessoas para a empresa e, além disso, como que a gente pode formar também né, essas pessoas dentro das nossas possibilidades de trajetória, de caminhos aí que a DTI oferece, pro crescimento né, dessas pessoas também é, queremos que cada vez mais as pessoas pretas estejam sim inseridas né nos mais diversos contextos e cargos aqui dentro então trazendo um pouquinho assim do que acontece dentro da DTI né a gente tem dentro da DTI é incluir né que nasceu aí da busca de tornar a DTI mais inclusiva mais diversa tornando as pessoas cada vez mais protagonistas mesmo das suas trajetórias e temos também a Guilda Plural, né, que aborda é, e atua atualmente aí com assuntos ligados a temas da diversidade, inclusão de um modo geral, e fica aí o convite também para todos os crafters né, que, participam, que querem participar com a gente, é muito, muito legal, traz, a gente traz temas muito interessantes, né? é, e alguns encontros são abertos também ao público externo. Então, quem, quem quiser participar, está feito o convite, acho que a Guilda Plural ela aborda temas... É, por exemplo, questões essenciais, questões né, de pessoas com deficiência, e o interessante não, é que não só esse público participe das guildas, né, que isso se expanda para que outras pessoas também conheçam né, e participem, é, se interessem do assunto, para que forme uma rede mesmo, né, não só ali, que as pessoas que têm deficiência, as pessoas pretas, estejam presentes, mas é um espaço para todos, né, de conhecimento mesmo. Oh, parabéns, Polly muito bom, viu? É, agora, pessoal,
0: eu vou trazer né, o último tópico aqui, que é identificando o tokenismo na, nas telonas. Né? Trazendo um exemplo aqui da cultura pop, isso se traduz naquele único personagem, negro no meio de um mar de gente branca, ou numa única mulher no meio de um elenco formado inteiramente por homens. Ou seja, o tokenismo né, é uma estratégia de defesa antecipada, falado muito bem pela Poli, pela lete É uma defesa que ensaia trazer representatividade para uma, uma produção, mas acaba entregando apenas o mínimo na forma de um único personagem que serve apenas de plano de fundo para a história de outros. Na maioria das vezes, quando vemos né, as pessoas negras nos cinemas, são sempre personagens secundários e terciários e, frequentemente, são estereotipados e estáticos. E, e não se desenvolve né, no, no cinema, tem uma história rasa e muito super superficial, e as pessoas não agregam muito na história pessoal do personagem. E o ponto né é, principal aqui é que a gente quer deixar, é que representar representatividade é o que queremos, e não ser só apenas um símbolo. E eu fico muito feliz de trazer um ponto, uma referência, né que para mim é maravilhoso, porque eu adoro, e também foi até citado no episódio 2, né, do afrofuturismo, pelo Gabra e pelo Luiz, que eles citaram né o filme do Pantera Negra. E vocês já ouviram falar do Chadwick Boseman? Para quem não sabe, ele foi o ator que estrelou né como o personagem Pantera Negra no filme que criou um marco de representatividade nas telonas. O longa teve elenco predominantemente negro. Chadwick Boseman, né, gente? Ele levou para as na, pras telas o um importante personagem de quadrinhos para o movimento negro. Lotou salas do mundo todo e criou um marco de representatividade nos cinemas. Pantera Negra ele foi o primeiro filme de super-herói protagonizado por um afro-americano e dirigido por um. É, ganhou também, disputou Oscar e foi elogiado por ressoar as tensões sociais nos Estados Unidos na trama. Nunca antes um personagem de quadrinhos foi tão importante para o um movimento negro como esse. Ele mostrou uma África, gente, como ninguém nunca viu. É próspera, tecnológica, um lugar não invadido, roubado e colonizado, e tendo como rei não só um herói, mas um líder para todos os povos do seu reino, que é, tipo assim é uma parte central muito importante e interessante também. O cuidado com a história e com os ícones do movimento, dos movimentos negros, né, são facilmente percebidos durante o longa. E é aqui que a gente vê realmente a representatividade. Então, assim, as roupas, eles foi super focados mesmo nas roupas, nos comprimentos, nos dialetos, que são diferentes de cada povo africano. Foi tudo respeitado e merecido. E o filme também, ele mobilizou é, vários fãs, assim, uma legião né, atrás deles aí, porque as pessoas, elas estavam sentindo falta dessa verdadeira representatividade no universo dos super-heróis. E pela primeira vez, as pessoas pretas elas podiam planejar saídas especiais para ver um filme que foi uma, de uma inspiração africana. Para finalizar aqui, né, eu trago a famosa saudação que é a Panda Forever, né, que tipo assim, a gente vê direto, as pessoas têm muito orgulho de falar essa frase, que se tornou também para muitos o um novo Black Power. Durante um bom tempo, não era difícil encontrar vídeo de né que é o, o ator. Em partidas de basquete, programas de TV, escola ou até mesmo no tapete vermelho do bairro do Mint, trajado de rei de Wakanda, fazendo seu cumprimento típico, entrelaçando os braços sobre o peito e falando de forma firme, Wakanda Forever. Nosso querido Bossman né? infelizmente, ele faleceu no dia 28 de agosto de 2020, mas ele deixou um legado de Pantera Negra que fica aí até hoje, que vai ficar um marco para a gente e que vai além dos estúdios da Disney foi um filme que mudou a forma como os pretos são retratados no cinema, nos desenhos e até mesmo nas dublagens. E quisera, né, o destino de Bossman viessem a morrer exatamente 57 anos depois do discurso mais emblemático de Martin Luther King Jr., I Have a Dream, em que ele imaginou os Estados Unidos sem desigualdades, racismo e violência contra o povo preto, lugar muito parecido com a Kanda, o rei de Tchalla. E aqui, né, para explicar também, para finalizar, eu deixo a minha contribuição, pelo, o interesse né, do porquê do tema, porque eu acho ele tão importante e pertinente nos dias de hoje. E eu trago também uma citação de um escritor negro que eu amo, que chama Miles Muro, e ele dá o seguinte, né? Ele faz uma pergunta no livro. Vocês sabem é, onde fica o lugar mais rico do mundo? Tipo assim, se vocês não sabem, não tem importância, tipo assim, é uma, uma pergunta até interessante mas no livro ele fala que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. As pessoas ficam falando assim, ah, mas por que o cemitério? E lá no livro ele fala, porque no cemitério, lá contém os tesouros que as pessoas nunca entregaram à humanidade. Enterrados no cemitério estão livros que nunca foram escritos, mas poderiam se tornar do best seller de todos os tempos. Estão canções que nunca foram cantadas, mas que poderiam facilmente ter ganho o Grêmio ou até constituído o um hino de uma nação. Lá estão milhares de médicos que salvariam a vida de milhares de pessoas que propagariam sonhos, famílias e sucesso. Então, toda vez que vem esse assunto, inclusão, representatividade, eu sempre me lembro dessa citação dele, porque a gente vê que, ao longo da história, quantas pessoas morreram por falta de, de representatividade, de reconhecer realmente o povo preto, e, e aí isso acaba se perdendo, porque o povo preto ele tem... Assim como os brancos, assim como os sexuais, todo mundo tem capacidade, sabe? De, de ser incrível e trazer uma contribuição. E assim como o Shadow ele deixou aí um grande legado para a gente, a gente também vinha deixar um legado. E que se a gente for morrer, a gente venha deixar um legado também, que a gente venha morrer vazio, entregando tudo aquilo para nossa futura geração, sabe? E é isso que eu queria deixar para vocês. E esse é tudo, pessoal. Nós finalizamos aqui. E espero que tenham gostado. Fica aí também já o convite para o, na próxima quarta-feira que vai sair o último episódio, né? Sobre essa série incrível
2: que se chama Rede de Apoio. Então é isso, pessoal. Foi um prazer, né, estar aqui com a Palete e com a Thay é, espero que vocês gostem e até a
0: próxima.
1: Pessoal, muito obrigada por esse podcast aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.